0: Saludos a todos los amigos que están conectados con nosotros en esta hora. Aquí el pastor Abdiel del Toro. Y es para mí un grato placer poder compartir con todos los jóvenes de la Unión de Iglesias Adventistas para el País, el, el hermoso país de República Dominicana. Y también compartir no solamente con los jóvenes, sino con toda la audiencia que está conectada con nosotros a través de las distintas plataformas y redes sociales, a través de Facebook, de, de los jóvenes de la Unión, a través de las páginas de jóvenes de Facebook, de todos los distintos eh, campos, asociaciones, a través de YouTube y también a todos los amigos que están conectados con nosotros a través de Radio Amanecer, tanto en Facebook como también los que nos están escuchando directamente en radio. Desde acá, desde la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida, le enviamos un caluroso saludo. Uh, hemos estado orando por ustedes. Sabemos que Ustedes han estado pasando por una tormenta tropical que estuvo eh, pasando por encima del país este, en el día de hoy, creo que desde anoche y hoy. Yo sé que hay muchas personas que no tienen electricidad, igualmente en Puerto Rico así estuvo pasando donde yo soy y mi familia, mi, mis suegros también estuvieron sin electricidad básicamente casi un día. Así que oramos por ustedes, esperamos que nadie haya tenido mayores pérdidas y confiamos de que por la gracia de Dios ya todo esto se pueda restaurar pronto y podamos continuar hacia adelante. Gracias por el privilegio de permitirme estar con ustedes esta semana. Esta semana vamos a hablar acerca de una nueva historia y la realidad es que este concepto de una nueva historia... Es, es algo que todos nos podemos relacionar, porque todos en algún momento dado hemos deseado algo mejor para nuestra vida, hemos deseado que las cosas cambien, hemos deseado eh, simple y sencillamente estar en una mejor posición, salir de donde estamos. Y yo creo que a través del estudio que vamos a hacer esta semana, de la serie que vamos a estar compartiendo, tú puedas conectarte con nosotros, porque yo quiero decirte en esta hora, tener una nueva historia es posible, tener una vida mejor es posible. Hay alguien que quiere darte esa nueva experiencia y ese alguien es Jesús. Y yo quiero invitarte a que esta semana te conectes con nosotros y permanezcas conectado a cada momento, cada una de las transmisiones para que puedas estar con nosotros. Yo quiero, estoy aquí conectado en la página de jóvenes de la Unión Dominicana y saludo a todos los amigos que están con nosotros ahí. Ahí veo a Joan que está conectado con nosotros, a Audris, a Israel, a... A Luz Mariel, qué bueno que estás conectado con nosotros. Conéctate esta semana, compártelo también en tu perfil personal, eh, invita a tus amigos y esta semana va a ser una semana muy, pero que muy, pero que muy bendecida. Y si por alguna razón deseas que oremos por ti, deseas conectarte con nosotros eh, y conocer más de Jesús, ahí están las líneas de esperanza. Eh, la información está en pantalla, ha estado en pantalla y va a seguir estando en pantalla para que ustedes se conecten con nosotros y ahí alguien le va a recibir y alguien le va a ayudar y le va a bendecir. Esta semana, no se lo van a poder perder, vamos a estar haciendo un estudio basado en el libro de Josué. Y vamos a tomar no todo el libro de Josué, pero algunos capítulos y algunas historias del libro de Josué. El libro de Josué es el sexto, el sexto libro de la Biblia. Eh, después de Deuteronomio, ahí está Josué. Y hoy vamos a comenzar en el capítulo 1 del el libro de Josué. Y quiero invitarte a que me acompañes. Si tienes tu Biblia, ahí tal vez en tu celular, en tu tableta, si, si tienes el, el, la Biblia tradicional, el libro, puedes acompañarnos. Si no, yo voy a estar leyéndola para ti. El libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 hasta el versículo 9, es el pasaje que vamos a leer en esta hora. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, pasa el Jordán, tú con todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he dado, como había prometido a Moisés, todo el lugar que pise la planta de vuestros pies. El verso 5 dice, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que yo les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni izquierda para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se si aparte de tu boca el libro de esta ley. Más bien medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él, así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Y el verso 9 dice de la siguiente manera, No te he mandado yo a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y este pasaje es espectacular. Probablemente ustedes lo habían conocido, lo habían leído. Probablemente este último versículo de José 1.9 es muy conocido, lo sabemos de memoria. Mira que te mando, que te fuerces y seas valiente. No te he mandado yo, dice el Señor, que te fuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Saben, y, y, y este pasaje realmente es la introducción de, del capítulo, la introducción del libro, la introducción de, de esta nueva historia del pueblo de Israel con Josué. Saben, y la Biblia claramente dice aquí que Josué era ayudante de Moisés. Era solamente eso, era, era su ayudante. Moisés había sido el líder, el hombre que Dios había escogido y que había estado dirigiendo al pueblo de Israel uh, por, por 40 años, por espacio de 40 años. Sin embargo... Este capítulo 1 del libro de Josué comienza con la noticia de que Moisés ha muerto. Son tiempos de transición en el pueblo, hay, son tiempos de cambio. Moisés murió, su líder murió. Sin embargo, es interesante que este capítulo nos describe que Dios es el que toma la iniciativa y es el que le habla a Josué y comienza a describir todo lo que acabamos de leer. Y hay tres conceptos. Tres conceptos que yo quiero compartir con ustedes en esta hora. Y quiero invitarte a que ahí te mantengas conectado conmigo porque estos tres conceptos son para ti en este momento. Y el primer concepto, la primera lección que yo quiero tomar de esta historia es que el protagonista es Dios. Tu nueva historia comienza con un protagonista y ese protagonista se llama Dios. Ese es el primer concepto que quiero compartir con ustedes. Saben, la realidad es que todos como le mencioné hace unos minutos, en algún momento dado hemos deseado algo mejor. Hemos deseado tal vez tener un mejor carro, un mejor auto. ¿Quién no quiere una jipeta nueva? ¿Quién no quiere un carro nuevo? Todos hemos deseado tener una mejor casa o tener una casa. ¿Quién, quién no sueña con tener una casa tal vez frente al mar, allá en la playa? ¿Eh? ¿Quién no quisiera tener una casa grande con un gran terreno? ¿Quién, quién, quién no quisiera? ¿Eh? Muchas personas sueñan con eso y anhelan una vida mejor teniendo tal vez una casa, una casa más grande, teniendo dos casas, qué sé yo. ¿Quién, quién no ha anhelado eh, algo mejor en su vida y por eso ha decidido que quiere estudiar y con mil sacrificios se va a la universidad eh, y, y trata de estudiar y trata de superarse porque quiere una vida mejor? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido un mejor trabajo? ¿O cuántos de nosotros no hemos querido que nos paguen más dinero en el trabajo que estamos? ¿Saben? Querer algo mejor es natural de nosotros los seres humanos. La realidad es que hay muchos que hoy eh, quieren tener una una mejor relación, quieren tal vez tener un, una novia, un novio, quieren tener un esposo, una esposa, hay algunos que ya tienen el novio la novia, pero ya quieren cambiarlo, hay algunos que tienen ya el esposo la esposa, pero piensan que una vida mejor, que una nueva historia sería muchísimo mejor si fuera con otro esposo o con otra esposa hay algunos que quieren un mejor cuerpo para poder posarlo y poner sus fotos ahí en las redes sociales y por eso están haciendo tanto ejercicio y ahora han aprovechado la cuarentena para ponerse en forma y ahí poder poner mejores fotos en las plataformas, en las redes sociales, queremos algo mejor. Algunos de nosotros hemos querido aún hasta cambiar nuestra historia, queremos una historia mejor. Tal vez la historia de tú a mí, de ti amigo que me estás escuchando, tal vez no ha sido tan buena hasta ahora, tal vez tu historia ha sido una vida complicada, tal vez sufriste una vida de maltrato, de abuso mientras vivías en el hogar de tus padres. Uh, y, y tal vez tú lo que anhelas es, es una vida tranquila, donde no tengas que ver a un padre borracho llegar a tu casa. Uh, tal vez le estoy hablando a una esposa que está cansada de, 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 del maltrato, de tener que criar a sus hijos sola. Uh, y anhela una mejor historia, una mejor vida, una nueva historia. ¿Saben? La realidad es que, que todos en algún momento dado en nuestra vida hemos anhelado y hemos deseado, hemos deseado algo mejor. ¿Saben? la realidad es que hay inclusive hasta libros de motivación y expertos que hablan de que para tener esa mejor vida, para tener una nueva historia, un, un, una nueva manera de vivir, tienes que cuidarte tienes que amarte, tienes que luchar por lo tuyo, tienes que hacer otras cosas y, y, y todo eso está bien y todo eso es bueno y, y, y yo no quiero juzgar a nadie en su justa perspectiva, todos anhelamos algo mejor uh, sin embargo yo quiero decirte que el único camino y la única manera de poder tener algo mejor en la vida comienza con Dios. Una nueva historia, una vida mejor, mejores planes, mejores sueños, cosas más grandes y más importantes eh, comienzan con Dios. Este capítulo del libro de Josué comienza con Dios hablando, con Dios revelándosele a Josué. Dios trazando el plan, Dios trazando el camino, Dios haciendo las promesas. La Biblia habla de Dios, el protagonista es Dios. En el principio creó Dios, dice Génesis 1.1, los cielos y la tierra. El creador, el autor de todas las cosas es Dios saben Lo que tú necesitas para una vida mejor, lo que tú necesitas si es que quieres cambiar tu historia, si es que quieres cambiar tu vida, si es que quieres cambiar tu realidad, si es que anhelas algo más grande y mejor de lo que has tenido hasta ahora, lo que tú necesitas no es un mejor carro, no es un mejor trabajo, no es más dinero, no es una novia, un novio, un esposo o una novia nueva o un esposo nuevo. Tú no necesitas en esta hora más recursos económicos, lo que tú necesitas es a Dios. Sabes, todo comienza con Dios, porque Dios es el autor de todas las cosas. Él es el centro de todas las cosas. Él es el que puede hacer lo que tú no puedes hacer. Él es el que tiene una mejor idea de cómo guiar tu vida, de cómo dirigirte, de cómo sostenerte. Dios es el que puede hacer algo nuevo en ti. Dios es el que puede transformar tus circunstancias. Dios es el que puede cambiar tu corazón. Dios es el que puede cambiar tu realidad. Dios es el que puede proveer para ti. Dios es el que puede hacer que exista de la nada. Dios es quien puede darte una vida mejor. Dios es quien puede darte una nueva historia. El ser humano ha buscado superarse haciendo muchas cosas. Y algunos hasta le ha dado ciertos resultados. Sin embargo, los resultados que, que nos dan nuestros esfuerzos siempre son incompletos. Porque por más exitoso que tú hayas podido ser, por más éxito que hayas podido alcanzar en tu profesión, en tu trabajo, en, 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 en tus estudios, ¿sabes qué? Todo lo que ofrece este mundo siempre es incompleto. Siempre va a faltar algo más. ¿Saben? La historia del de, de joven rico en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 18, es bien interesante, porque este muchacho lo tenía todo. Este muchacho era, era, era un buen religioso, este muchacho había crecido en un buen hogar, este muchacho, la Biblia lo llama, que tenía riquezas, tenía dinero. Tenía probablemente una buena casa, probablemente tenía un buen carro, probablemente se vestía muy bien, probablemente no compraba los zapatos en ese lugar donde lo que venden es el especial de 2 por 10 Este era un muchacho que estaba muy bien posicionado económicamente, socialmente, familiarmente, había estudiado, había ido a las mejores escuelas. Este muchacho era admirado por otros, era admirado por otras. Este muchacho estaba muy bien, tenía básicamente... Todo lo que necesitaba y todo lo que quería. Sin embargo, la Biblia lo presenta un día corriendo hacia donde está Jesús y postrándose delante de Jesús y haciéndole una gran pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le, le, le comienza a correrle, eh, decimos en Puerto Rico, comienza a correrle la máquina y comienza a, a, darle, a, a seguirle la corriente por lo que él pensaba que, que había que hacer. Y Jesús le dice, los mandamientos sabes. Y él le dice, no, es que todo eso yo lo he guardado desde mi juventud, yo lo he hecho. No solamente venía de un buen hogar, tenía buen dinero, tenía buenas posesiones, tenía eh, buena reputación, era admirado por muchos, sino que también era obediente, era un buen religioso. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cuando Jesús le dijo, los mandamientos sabes, él le dijo, todo eso lo he guardado en mi juventud. Señor, pero qué más me falta. Definitivamente, este muchacho tenía muchas cosas buenas, sin embargo, había un vacío en su corazón. Porque no importa si a ti te está yendo bien en la vida, o si tu vida está siendo un desastre, o si tu vida te está yendo ahí eh, más o menos, el vacío que solamente puede llenar Dios, nadie más lo va a poder llenar en tu vida. Nada más lo va a poder llenar en tu vida. Solamente Dios. Por eso todo comienza con Dios. El, el, el comienzo de nuestra historia tiene que ser con Dios. No puede ser conmigo, no puede ser con mis ideas, no puede ser con mis planes. Comienza con Dios. Y yo quiero invitarte en esta hora a que tú puedas darle una oportunidad a ese Dios que quiere darte una nueva experiencia, que quiere darte una mejor vida, que quiere darte una nueva historia. Tal vez tu historia no ha sido tan buena hasta ahora. Tal vez tu historia ha estado llena de altos y bajos. Tal vez tu historia ha estado llena de frustraciones. Tal vez tu historia ha estado llena de fracasos. Tal vez tu historia ha estado llena de éxitos, pero todavía sigues estando vacío. Tal vez tu historia está incompleta. Tal vez tu historia ha sido una muy golpeada. Tal vez tu historia ha sido una muy difícil. Tal vez tu historia ha sido horrible. Tal vez tu historia... Todavía sientes que todavía no se ha podido potencializar, pero yo quiero decirte, si tú quieres una mejor vida, si tú quieres mejores planes, si tú quieres una nueva historia, tú necesitas comenzar con Dios, tú necesitas comenzar con Jesús en esta hora. Jesús le dijo a aquel joven rico en aquel momento, bueno, si tú quieres una nueva historia, deja todo lo que tienes y ven y sígueme. Y ven y sígueme. ¿Saben? Y es interesante porque esa es la invitación que Dios te hace a ti en esta hora. Si tú quieres algo mejor para tu vida, hoy es el momento de decidir por Jesús. Hoy es el momento de decidir por Jesús. Y probablemente le estoy hablando a alguien. Ese alguien probablemente hoy está en la Romana o probablemente está en la capital. Probablemente está en Santiago. Probablemente está en el sur del país. Yo no sé dónde tú estás en este momento, pero yo quiero decirte lo que tú necesitas es comenzar con Dios. No sigas buscando soluciones en más dinero. No sigas buscando soluciones en, 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 en cosas que simple y sencillamente no te han resultado hasta hoy. Tú necesitas hoy darle una oportunidad a Jesús. Todo comienza con Jesús. Todo comienza con Él. Él es el centro. Él es el que puede. Él es el que sabe. Él es el que tiene el poder. Él es el que quiere darte esa nueva historia. ¿Sabes? El segundo concepto que quiero compartir contigo de esta historia es que, simple y sencillamente, yo creo que tú recuerdas en esta hora que Dios te está buscando. Dios te está buscando. Todo comienza con Dios, pero es porque Dios te está buscando. Este segundo concepto, Dios te está buscando. Y es interesante porque la palabra de Dios dice que Moisés muere y Dios no se queda esperando a que el pueblo se reúna, haga los planes y venga donde él y le diga, Dios, mira, Moisés se murió, tal vez nos gustaría continuar ahora sin Moisés, pero este es el plan. No, no, Dios no espera que el pueblo haga eso. Al contrario, Dios es el que toma la iniciativa y es Dios quien llega hasta donde está Josué y es Dios quien se le revela a Josué y es Dios quien le muestra ahora a Josué. ¿Cuál es el plan? Es Dios quien anda buscando a su pueblo, es Dios quien está buscando a sus hijos, es Dios quien está buscando revelarse. y es Dios quien tiene un plan mejor para nosotros. ¿Sabes? La Biblia está llena de evidencias que nos muestran una y otra vez que es Dios el que anda buscando a sus hijos, que es Dios el que desea revelarse, que es Dios el que se aparece, que el Dios es Dios el que ofrece, que es Dios el que llama, que es Dios el que habla. La Biblia lo que está llena es de esas evidencias. La palabra de Dios dice que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que ocurrió después que ellos pecaron, fue que Dios apareció en el jardín del Edén. Y cuando ellos pecaron, ellos lo que hicieron fue esconderse. Sin embargo, el que comenzó a llamarlos y a buscarlos fue Dios. Abraham estaba en su tierra, estaba en su casa, él estaba muy bien, pero quien apareció a buscarlo, a llamarlo y a revelarse en su vida fue Dios. Lo mismo ocurrió con Jacob, lo mismo ocurrió con Moisés. Lo, lo mismo ocurrió ahora con Josué, pero fue exactamente lo mismo que ocurrió con el profeta Elías, fue lo mismo que ocurrió con el profeta Eliseo, fue lo mismo que ocurrió con Pedro aquel día que él estaba en la barca y no había pescado nada. Y Jesús llegó a su barca y hizo el milagro de la pesca milagrosa y le dijo Pedro ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres, ven y sígueme. Fue Dios el que tomó la iniciativa y es Dios el que sigue tomando la iniciativa. Es Dios quien nos está buscando. Es Dios quien quiere revelarse a nuestra vida. Es Dios quien quiere mostrarnos un plan mejor para nosotros. Y amigo y amiga que me escuchas en esta hora, yo quiero recordarte, y si tú no lo sabías, yo te lo quiero aclarar en este momento. Es Dios quien te está buscando. No, no es el pastor de la iglesia, no fue que simple y sencillamente por casualidad encontraste esta transmisión, no fue que solamente, simple y sencillamente uh, alguien te, te mandó el link y te estás conectando. No, es que Dios te está buscando a ti, Dios te está llamando. Dios está interesado en ti. Dios tiene un plan mejor para tu vida y te está buscando para revelarse y para mostrarte y revelarte ese gran plan, esa nueva historia que Dios tiene para contigo y para con los tuyos. Joven que me escuchas en este momento, Dios te está buscando a ti. No importa dónde tú te estás escondiendo, no importa dónde te estás metiendo, no importa las excusas que puedes estar poniendo para no encontrarte con Dios, Dios te sigue buscando. Dios no, es, Dios no está esperando que tú vengas a él. Él te está buscando. Él está detrás de ti. Él es el que te está buscando a través de ese sermón que escuchaste, a través de esa canción que escuchaste, a través de ese texto que leíste en la Biblia, aún de ese post, de, de ese mensaje que leíste allí en el Facebook. Dios te está buscando a ti de distintas formas y de distintas maneras. Y va a usar personas, y va a usar cosas, y va a usar lo que tenga que usar. Pero yo quiero que decirte, amigo y amiga que me estás escuchando, Dios te está buscando a ti. Y Dios quiere revelarse en tu vida, y Dios quiere revelarte un plan mejor para ti. Tal vez le estoy hablando a algún joven o a alguna persona que conoció de Dios y se alejó. Dios te sigue buscando todavía. Dios te sigue buscando. Tal vez le estoy hablando a alguien en este momento que nos está viendo en vivo o tal vez nos va a ver más adelante en diferido y, y tú nunca tal vez te has congregado en una iglesia. Tal vez tú nunca le has puesto mucha atención a Dios. Yo quiero decirte, Dios también te está buscando. Dios está interesado en ti. Dios quiere revelarse en tu vida y Dios tiene un plan mejor para ti. saben Moisés murió, pero el pueblo no se quedó así en la nada. Dios apareció y Dios buscó a Josué y Dios se le reveló a Josué y Dios le habló a Josué y Dios le mostró un plan a Josué. Y le dijo, Josué, tú vas a ser el líder, tú te vas a levantar. Tú vas a cruzar este pueblo, tú vas a llevar este pueblo a la tierra que yo le he prometido a sus padres y yo voy a estar contigo y tú vas a conquistar esta tierra para que este pueblo pueda tener un lugar donde habitar y yo voy a construir una gran nación aquí y en esta nación que yo voy a construir, en esta nación yo voy a traer al Mesías que va a salvar al mundo. Y fue Dios que tomó la iniciativa de buscarlo, de revelarse, de mostrarle el plan. Y de la misma manera Dios lo está queriendo hacer contigo. Dios te está buscando. No importa si tú llevas 15 años en el alcohol, si tú estás probando droga. No importa si tú estás haciendo cosas que no debes hacer, ilegales. No importa si simple y sencillamente tú lo que estás es lejos de Dios. Dios te está buscando a ti. Tal vez le estoy hablando a algún joven. Que como el joven rico está en la iglesia, es buen religioso. Pero simple y sencillamente no está conectado con Jesús. Yo quiero decirte, Jesús te está buscando a ti también. Jesús quiere revelarse en tu vida. Dios quiere revelarse y Dios quiere mostrarte que Él tiene unos planes mejores contigo. Que Él tiene una idea mejor para tu futuro. Que Él tiene sueños contigo. Que tú puedes llegar a ser mucho más de lo que jamás imaginaste y que Dios te puede utilizar de una manera poderosa como jamás tú te imaginaste. Dios te está buscando a ti. Tal vez le estoy hablando a algún adulto. Tal vez le estoy hablando a algún líder de iglesia. Que simple y sencillamente se sabe vestir muy lindo con su camisa y su corbata y se sabe poner su Biblia debajo del brazo, pero en su privacidad, cuando nadie lo ve, realmente tú estás viviendo de una manera que estás distante, distante de Dios. Yo quiero decirte, a ti también Dios te está buscando. Y Dios quiere revelarse Y Dios quiere que tú le conozcas No que conozcas la letra de la religión Que lo conozcas a él Que lo puedas experimentar a él Que puedas experimentar su amor Su gracia, su misericordia Su perdón, su restauración La transformación tan grande Y tan linda que él puede hacer contigo Dios te está buscando Y Dios quiere revelar Y quiere revelarte un gran plan para tu vida Amigo y amiga que me escuchas en esta hora No sé quién tú eres no sé cómo tú te llamas, pero quiero decirte en el nombre del Señor Jesús, Él te está buscando. Él te está buscando hoy. Él te está buscando hoy porque hoy mismo Dios quiere comenzar a revelarse en tu vida. So, no sé si hay alguien en esta hora que nos está viendo y quisiera decirle al Señor, Señor, yo necesito que tú me encuentres. Yo necesito que tú me alcances. Yo quiero que tú te reveles en mi vida y me muestres tus planes porque yo anhelo algo mejor también. Y yo sé que lo único, lo único mejor que yo puedo, Señor, y que yo quiero es que, es que tú vengas en este momento, me encuentres y te reveles en mí. Y si, y si eres tú esa persona, yo quiero orar por ti. Yo creo que lo pongas ahí en el chat. Señor, yo quiero que me encuentres. Señor, yo quiero que te reveles en mi vida. Yo quiero que en esta hora tú te puedas conectar con nosotros y ahí puedas poner tu nombre porque queremos orar por ti. Saben, lo lindo de Dios es que no solamente Él es el comienzo de esa nueva historia, lo lindo de Dios es que Él anda buscándote, Él desea revelarse para mostrarte que Él tiene planes mejores contigo. Pero lo lindo de esto es que siempre esa revelación de Dios y esa revelación de sus planes viene acompañada de una invitación. Y Dios te dice... Sígueme. Sé parte de esta nueva historia. Sé parte de esta nueva historia que, que, yo quiero, que yo quiero comenzar contigo. Y el tercer concepto que yo quiero compartir contigo es que Dios te invita y Dios garantiza la invitación con su presencia. Dios te invita y Dios garantiza la invitación con su presencia. Dios le dijo a José, fuerza y sé valiente solamente esfuérzate y sé valiente y termina diciéndole otra vez mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, yo tengo un plan contigo, tú te vas a levantar, tú vas a cruzar este pueblo a la tierra prometida, pero ¿sabes qué? yo creo que primero tú me sigas a mí y si tú me sigues a mí, yo te voy a dar la mejor garantía del mundo yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Yo no te voy a abandonar. Yo no te voy a dejar solo. Esta, esta nueva travesía, este nuevo caminar, esta nueva historia, este nuevo capítulo en tu vida, tú no lo vas a tener que seguir viviendo solo. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Saben, hace unos ocho años atrás, uh, yo me mudé de Puerto Rico aquí a la Florida. Yo estaba trabajando, sirviendo de pastor allá en Puerto Rico. Uh, y ya tenía unos como seis años trabajando de pastor allá en Puerto Rico. Y, y de forma totalmente inusual, uh, un día recibo una llamada de aquí de la Florida. Uh, yo no sabía quién me estaba llamando. Y me están llamando y, y me dijeron, Abdiel, quisiéramos eh, hablar contigo. Y, y nos gustaría que tú pudieras orar y considerar si estarías interesado en venir a hacer ministerio aquí en la Florida. Y, y había sido un poco duro para mí. Yo había recibido otras invitaciones, eh, específicamente tres invitaciones antes que esta, de venir a Estados Unidos a trabajar como pastor acá. Y, y, y con honestidad había estado orando y pidiéndole al Señor, Señor guíame, yo quiero saber que, que tú eres el que diriges. Uh, yo quiero seguirte a ti, Señor. Yo quiero seguirte. Si tu presencia no está conmigo, Señor, yo no me quiero mover. Yo quiero moverme con tu presencia. Y, y, y las tres veces anterior había agradecido la oportunidad, pero no había aceptado y, y, y me quedé en Puerto Rico. Eh, dentro de todo yo estaba contento de servir donde estaba y donde, donde sentía que Dios quería que estuviera. Pero esta ocasión fue, fue algo diferente y, y oré, comencé a orar, eh, comencé a dialogar con los líderes de la iglesia aquí en la Florida y pasé por un proceso de unas dos semanas, tres semanas, orando, hablando con mi esposa y al fin del día, ambos decidimos, porque sentimos que Dios nos estaba diciendo, esta es la puerta que yo estoy abriendo, yo creo que tú entres por ella. Así que, que con, con mucha dificultad, era, era la primera vez que íbamos a salir del país, íbamos a estar lejos de nuestra familia, en un sentido, era una nueva experiencia, eran muchos signos de interrogación, eh, qué iba a pasar, cómo iba a pasar, a la misma vez había mucha expectativa... Dentro de eso, nosotros oramos, decidimos y nos movimos aquí a la Florida. 20 de febrero del 2012 estábamos viajando desde Puerto Rico hasta aquí hasta la Florida y comenzamos a servir en la ciudad de Jacksonville, al norte del estado de la Florida. Y pasó el primer mes y pasó el segundo mes. Y pasó el tercer mes de mayo y estábamos contentos, estábamos acostumbrándonos, acomodándonos a vivir en un apartamento, conociendo la iglesia, conociendo la ciudad, conociendo la gente, ahora viajando, todo era nuevo. Era una nueva experiencia para, para mí para mi esposa. Y lo interesante de esto es que nuestro aniversario de boda es un 3 de junio, lo celebramos y dos días más tarde, eso fue un domingo, dos días más tarde, un martes, 5 de junio del año 2012, yo había pasado el día en, en la oficina de una de las iglesias preparando unos materiales para una serie que íbamos a hacer durante el verano y regresé en la tarde a la casa y cuando regresé en la tarde a la casa mi esposa había preparado la cena, comimos, recuerdo que ella hizo pasta, ese día ella hizo una pasta y una salsa y comimos y hablamos y yo tenía culto en una de las iglesias que, que, que atendía, que servía ahí en la ciudad de Jacksonville. Y le dije a mi esposa, ¿quieres acompañarme al culto? Y me dijo, mira, hoy estoy un poco cansada, he estado terminando de organizar todo el apartamento, haciendo otras cosas, eh, mejor mejor yo me quedo descansando, ver tú solo a la iglesia. Y había sido cosa rara porque ella siempre me acompañaba a la iglesia, pero ese día no quiso y yo le dije, no, no hay ningún problema. Así que me monté en, en mi carro, eh, y comencé a manejar hacia la iglesia, tenía que manejar unos 20, 25 minutos aproximadamente, que tenía que guiar hacia allá, y voy por la autopista, la autopista 95, esa es una de las autopistas más grandes, aquí en los Estados Unidos va de, del norte al sur, o, o, del, o del sur al norte, y va técnicamente desde Miami y llega hasta, hasta todo el norte de los Estados Unidos, tú puedes llegar ahí hasta Massachusetts, cruzas Nueva York, toda la costa este, es una autopista gigantesca y yo voy en un pedazo, en un tramo de esta autopista, eran tres carriles, yo voy en el carril del medio, y yo voy en mi carro, y el carro que va delante de mí iba a mucha distancia, iba a bastante distancia, una distancia considerable. Interesante que, de momento voy subiendo un elevado, cuando comienzo a bajar el elevado, veo que el carro que está delante de mí, en el carril del medio, frenó en medio de la autopista, frenó en seco en medio de la autopista. Y lo interesante es que yo vengo en el teléfono hablando con mi mamá y le digo, mami, te tengo que dejar porque hay alguien frenando aquí en la carretera. Así que eh, terminé la llamada, yo pensé que había terminado la llamada, quité el pie del acelerador para comenzar a bajar la velocidad, miré por el retrovisor todo esto, cuestión de segundos, para cambiarme de carril, pero venían carros por el carril izquierdo. Miré por el retrovisor derecho, pero venían carros también por el retrovisor derecho. Y lo último que recuerdo es que cuando miré por el retrovisor queda hacia atrás, lo único que vi fue así como un relámpago, un carro que venía rapidísimo por la parte de atrás. Y solamente vi eso, recuerdo eso, porque quedé inconsciente en el acto. Uh, despierto tiempo después, aproximadamente una, unos 30 minutos, una media hora después de eso, eh, y despierto en una ambulancia. Sé que estoy en una ambulancia porque escucho la sirena, lo que tengo es una luz blanca encima, y me levanté gritando. El golpe fue tan fuerte que me levanté hasta hablando inglés. <risa> uh, y y fue, fue bien gracioso porque me levanté hablando inglés, gritando y preguntándole qué me había pasado, preguntando dónde estaba mi esposa. Y escuché la voz de un paramédico, asumo yo que era el paramédico, que me dice, tranquilo, ya estamos llegando al hospital. Lo interesante fue que ese último recuerdo que yo tengo de ese carro que vino por la parte de atrás, es que era un carro que venía a más de 130, 140 kilómetros por hora. Uh, y a esa velocidad me impactó por la parte de atrás, el, el golpe, el impacto fue tan fuerte que yo le di al, al, al guía, al volante, eh, quedé inconsciente en el momento, mi carro se fue de lado, le dio al carro que había frenado en medio de la autopista, que fue el que causó el accidente, comencé a dar vueltas, en el auto comenzó a dar vueltas y en una de esas vueltas el carro me expulsó por el cristal, por el cristal de la puerta, y yo quedé tirado en medio de la autopista inconsciente. Yo quedé con una eh, lesión en la rodilla izquierda, eh, una pequeña fractura en la cadera, dos costillas fracturadas, una, una pequeña fractura en el hombro, lesiones en el codo, en la muñeca, en el cuello, me abrí toda la barbilla, me fracturé la nariz, cortaduras en la cara, cortaduras en la frente cortaduras por todas partes del cuerpo, lesión en la espalda baja, y, y lo peor que me había ocurrido es que tuve una fractura en el cráneo, y no solamente tuve una fractura en el cráneo, sino tuve una hemorragia interna en el cerebro, más el golpe, la contusión que tuve en el cerebro, había causado una inflamación y todo lo demás. Uh, y, y yo llegué al hospital con esas condiciones. Mi mamá y mi papá comenzaron a llamarme, a tratar de, de, de contactarme porque sintieron que algo había pasado, pero no me conseguían. Llaman a mi esposa y mi esposa comienza a llamar, a llamar a mi número de teléfono, a mi celular. Y lo que no le debe pasar a ninguna esposa, que llame a su esposo y le conteste una mujer. Pero, pero más allá de que le conteste una mujer, hay que le conteste una mujer policía. Y, y mi esposa eh, llamó y después de varios intentos, una mujer policía contestó el teléfono y le dijo, su esposo tuvo un accidente, está de camino al hospital. Usted tiene manera de llegar al hospital. Mi esposa le dijo, no, ese era el único carro que teníamos. Así que la policía fue a la casa, buscó a mi esposa, la llevó al hospital. Y cuando mi esposa llegó al hospital, simple y sencillamente los médicos la llevaron a un cuartito oscuro allí, una oficina de esas frías y medias opacas, en el hospital. Y le dijeron, no tenemos muchas expectativas con tu esposo. Eso había ocurrido tres meses de haber llegado, de haber aceptado un llamado que Dios nos había hecho a servir y a ser pastor acá en la ciudad de Jackson Saben, la realidad es que no había pronósticos conmigo. Uh, yo pude haber muerto probablemente allí en el accidente, en la carretera, en la autopista, allí tirado como estaba. Yo pude haber muerto en la ambulancia, en el hospital. Yo pude haber quedado como un vegetal, pude haber quedado sin mover mis piernas yo pudo haber tenido muchísimas otras complicaciones del accidente. La gloria sea para Dios que comencé a recuperar rápidamente. Los médicos comenzaron a darme un pronóstico de 8, 9, 10 meses de recuperación. Y en cuestión de unas tres semanas yo estaba de vuelta en mi casa. ¿Saben? Dios hizo un milagro gigantesco, impresionante en mi vida. ¿Saben? Dios no solamente me devolvió la vida, no solamente me devolvió la salud. Dios me devolvió una nueva experiencia. Dios me devolvió una nueva vida. Dios me dio una nueva historia. ¿Por Porque esta experiencia que yo viví me reveló a mí tantas cosas de mí, pero a la misma vez me reveló que Dios me estaba guiando con su presencia que a pesar de los golpes que vinieran en la vida, a pesar de que mi vida estuvo ahí en la línea, a pesar de que yo pude haber perdido mi vida, a pesar de que vine a un lugar desconocido y solito, mi esposa y yo tuvimos que pasar uno de los momentos más difíciles y más oscuros de nuestra vida Dios me dijo, ¿sabes qué? el Dios que te trajo es el Dios que está contigo, yo te traje a este lugar y yo garantizo la invitación que te hice con mi presencia y yo no te voy a dejar, y yo yo no te voy a abandonar y yo voy a estar aquí contigo. El peor de los días que yo estaba pasando en el hospital, donde yo tenía unos dolores de cabeza que yo me quería arrancar la cabeza, yo tenía dolores en todo el cuerpo, yo no podía mover mis piernas. El peor de los días que yo pasé en el hospital, por Dios vio un amigo que recién habíamos hecho una amistad, brasilero, brasileño, y se acercó y me dijo, Abdiel, yo vengo aquí porque yo siento que Dios me pidió que viniera aquí al hospital a decirte que Dios te dice que el Salmo 23.4 es para ti. El Salmo 23.4 dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. Saben, aquel día en el hospital Dios me afirmó de que Él había garantizado su invitación a seguirlo con su presencia. Ese día fue el último día que me dieron medicamentos para el dolor. A partir del otro día, con todas las lesiones que yo tenía en el cuerpo, yo no volví a tomar más medicamentos para el dolor. ¿Por qué? Porque Dios garantizó la invitación que había hecho a mi vida de seguirlo con su presencia. Y su presencia me salvó a mí de aquel accidente. Su presencia me salvó, no solamente de aquel accidente, sino de cosas que mi vida necesitaban ser restauradas. La presencia de Dios hizo posible que yo pudiera tener una nueva historia. Y hoy yo te hablo de esto, no como alguien que solamente conoce teoría o que estudió en la Universidad de Teología, sino yo te hablo de esto como alguien que está viviendo esa experiencia y está caminando esa travesía con Dios. Todo comienza con Dios. Dios te está buscando para revelarse y revelarte un gran plan que tiene con tu vida. Y Dios garantiza esa invitación que te está haciendo a que lo sigas. La va a garantizar con su presencia. Su so, amigo y amiga que me escuchas en esta hora. Dios te está buscando a ti. Dios te está llamando a ti. Dios está interesado en ti. Dios quiere comenzar algo nuevo en tu vida. Y Dios promete su presencia. Para caminar contigo y para que no importa las batallas que vengan, las dificultades que tengas que enfrentar, Dios te dice, lo vamos a hacer juntos porque yo voy a ir contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Tú quieres una nueva historia? Hoy tienes que comenzar con Jesús. ¿Tú quieres una nueva historia? Hoy tú tienes que decirle al Señor, Señor, estoy aquí, encuéntrame, revélate a mi vida, yo quiero tus planes, yo quiero tu presencia. ¿Será que habrá alguien que quiere decirle al Señor hoy, Señor, yo quiero comenzar una nueva historia? Si, si eres tú esa persona, no sé si nos estás viendo en YouTube, pero ahí en YouTube hay un chat, escríbenos ahí en YouTube, Señor, yo quiero comenzar una nueva historia. Si estás en Facebook, escríbenos ahí en el chat, escríbenos ahí en el chat. Señor, yo quiero comenzar una nueva historia. Yo estoy aquí conectado también contigo y yo quiero orar por esas personas, por esos amigos, por esos jóvenes que hoy quieren conectarse y que quieren decirle al Señor, Señor, yo quiero que mi vida hoy sea llena de ti. Yo quiero que tú me encuentres, yo quiero que tú te reveles en mi vida, yo quiero seguirte, yo quiero tu presencia, yo quiero una nueva historia. Yo quiero en esta hora orar por esos amigos, por esas amigas, por esos jóvenes, por esos matrimonios, por, esos, por esas personas que nos están escuchando en este momento, que quieren hoy comenzar una nueva historia con Jesús. Si eres tú, escríbenos ahí. Nos puedes llamar aún a las líneas de esperanza si es que quieres hablar con alguien en este momento. La información va a aparecer ahí en pantalla. Puedes conectarte con nosotros ahí en esas líneas de esperanza y alguien va a estar esperando para orar contigo, para para hablarte de que hay un Dios que hoy quiere hacer algo grande contigo, que tiene planes mejores para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tu futuro, para tu presente. Que hay un Dios hoy que quiere prometerte su presencia para que tú puedas caminar y comenzar esta nueva travesía, de esta nueva historia con Jesús. Amigos, yo quiero orar en esta hora. Yo quiero orar. Y yo veo que aquí hay muchas personas que nos están escribiendo y agradezco a Alba Peralta, que está escribiendo, dice, Señor, yo quiero comenzar una nueva historia. Carmen también está diciendo, yo quiero comenzar una nueva historia. Lauri Fontana también, Rebeca, Diani está también conectada con nosotros. Alfonso está conectado con nosotros. Alicia está conectada con nosotros. David dice, yo quiero, Señor. Francis dice, yo quiero comenzar una nueva historia. Margarita también nos está escribiendo, yo quiero una nueva historia. Paula también nos está escribiendo, yo quiero una nueva historia. ¿Y tú quieres una nueva historia? Hoy yo quiero orar por todos aquellos que quieren comenzar una nueva experiencia con Jesús. Hoy quieren poner a Cristo en el centro de sus vidas. Hoy quieren decirle Señor, revélate en mi vida. Hoy quieren decirle Señor, yo quiero, yo quiero tus planes en mi vida. Hoy quieren decirle Señor, yo quiero tu presencia en mi vida. Padre bueno y Padre santo, Gracias, porque tú siempre nos escuchas. Gracias, porque tú siempre estás ahí para nosotros. Gracias, porque tú nos estás buscando, Señor. Gracias, porque tú te estás revelando, Señor, para que nosotros entendamos que no se trata de nosotros, que no se trata de lo que yo pueda hacer, que no se trata de lo que yo pueda cambiar, que no se trata de lo que yo pueda ajustar para que mi vida sea mejor. Se trata de lo que tú puedes hacer para que mi vida sea una vida, no mejor, una nueva vida en Cristo Jesús. Padre Santo. Hay muchos amigos y amigas. Que nos están escuchando en este momento. Que sus vidas han sido vidas muy difíciles. Muy duras. Muy tristes. Hay algunos Señor. Que sus vidas han sido humanamente exitosas. Pero son vidas vacías. Le falta algo. Padre Santo. Hay muchos. Que nos están viendo en este momento. Que realmente. Están clamando por dentro con lágrimas. Señor, encuéntrame. Señor, alcánzame. Señor, revélate. Yo quiero verte, Señor. Señor, yo sé que hay muchos en esta hora que han estado escuchando tu voz. Y tú los has estado invitando a que te sigan, Señor. Pero, pero, pero hay algo que todavía los detiene. Tal vez hay algún temor, hay alguna inseguridad. Hay algo, Señor. Yo quiero pedirte que en esta hora tú les confirmes. Que si ellos decidan seguirte, no tienen nada que temer porque tu presencia garantiza que todo va a estar bien. Tu presencia garantiza que no importa dónde ellos vayan o lo que tengan que enfrentar, tú vas a pelear por ellos. Padre Santo, yo creo pedirte en esta hora por cada uno de los jóvenes, de los amigos, de los matrimonios, de las personas que están escribiendo ahí en YouTube, que están escribiendo en Facebook, que están llamando a las líneas de esperanza, que nos están viendo a través de su computadora, que nos están viendo a través de su teléfono, que nos están escuchando a través de la radio. Oh, Padre Santo, no importa dónde estén, alcánzalos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Revélate en sus vidas, encuéntralos. Oh Padre Santo y hoy garantízales tu presencia y garantízales que si hoy deciden por ti, hoy mismo vamos a comenzar a experimentar una nueva historia con Jesús. Gracias Padre Santo. Gracias por tu amor. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre poderoso y hermoso de Jesús. Amén.